0: 健康生活馆
1: ，一定要听哦
0: ！欢迎各位家的朋友收听我们今天的节目。我们今天在节目当中很开心，为听众朋友邀请到的是三军总医院协议肿瘤科。刘维 农， 刘大 夫， 欢迎刘大 夫， 您 好，
2: 哎， 是优佳姐 好， 各位听众朋 友， 大家 好，
0: 是我们今天刘大夫要跟大家一块来关切的是早期发 现， 希望无限 呢， 我们要跟大家提到的是癌症筛检的部分 呢， 早年 呢， 可能大家会觉得 说， 哇， 这个文癌色变 哈， 可是 呢， 最近这些年 啊， 罹癌人口数 呢， 逐渐的在往上攀升啊。感觉好像离 癌， 大家嗯不会像早年那么样的惊呼了 哈， 因为可能人体当中或多或少都有存在一些癌细 胞， 只是这个癌细胞什么时候爆 发， 什么时候让它变成是一个影响到你生活、工作、生活 呢？ 是危及到你生命安全一个很重要的一个因子啊。癌症到目前为止仍然是台湾十大死因之首 啊！ 光以这几年来 看， 我们说这个癌症死亡率 呢， 已经有超过每年十二万多人的比例了哈。那么在这样的一个人口换算下来的 话， 或许 呢， 这些数字有些人会认为 说， 是不是只是冰山的一 角， 甚至是有些没有统计到的数字还会更 多， 也不一定啊。但不管如 何， 这个数字 呢， 也是在警醒我们在平常生活当中。该怎么样来做一些防御性的工作，就显得格外的重要了。
2: 哎，的确，我们
0: 都会告诉大家哦，要远离高危险的因子，比方说要戒烟、要戒酒、要保持运动的习惯啊，要定期的去做一些的身体健康检查。可是道理大家都懂，为什么做到的人这么少呢
2: ？其实，呃，现现代人生活压力大，就是就算就是想要做这些检查或是追踪。其实都有一定的这个困难度啊、嗯，所以说，也就是为什么我今天会想要跟大家分享这样子的一个癌症早期筛检的主题、嗯。
0: 是，当然二方面呢，我们来看啊，像现在呢人口老化的问题，再加上不健康的生活形态跟癌症筛检的推广，其实呢这些都是导致台湾癌症发生人口数不断的在持续攀升一个很重要的原因啊、哦。那当然，为了要增加民众的一个筛检的意愿呢，我们看到在卫生福利部呢，几年前就已经开始透过健康捐啊，扩大一些推广现行的，以前是四癌筛检了。但我们刚在上节目之前呢，我们的刘大夫呢也说，从今年的上半年，其实才刚刚啊执行没多久，又多增加一个癌别，就是肺癌的筛检哦。所以现在加起来有五癌的筛检，哪五癌呢？哈，就是。大肠癌的筛检呢，乳癌的筛检，口腔癌、子宫颈癌，跟我们又增加了一个叫做肺癌的免费筛检，对不对？是的。嗯，所以这些筛检呢都是可以提供大家免费的来执行，但是有些时候呢是有条件的限制的，比方说刚刚提到的肺癌啊、嗯，有些时候呢我们在做一些检测的过程当中，它必须要符合年龄层才能够做这些免费筛检的工作。
2: 是，那对肺癌的这个筛检呢，基本上大概都是限制男性至少要五十岁以上，好，那基本上到七十四岁，女生的话呢比较早一点点，四十五岁到七十四岁，并且啊，只要说你的兄弟啊。啊，姐妹或是父母或者是子女有被诊断出肺癌的话，第一个族群我们可以做这个筛检的动作。那第二个族群就是说五十到七十四岁的这个有抽烟的，就是。我们的国人啊，基本上只要每一个礼拜啊抽超过半包烟哦、啊，就是十根以上，或者是戒烟的，但是还没有满十五年的人哈、啊，我们都会建议每两年呐、啊、会做一次这个低剂量的电脑断层检查。那这个部分呢，是由啊是由我们就是啊国健署啊卫福部合作去做这个经费的补助的。那就比较年轻的听众朋友就会比较好奇，尤其像是我们国军弟兄啊大家压力大，我会有一些抽烟的动作。那如果是年轻人的话，基本上这边我会有几个建议啊。第一个当然就是如果久咳不愈啊，一般来说咳嗽感冒不会不太会超过三个礼拜、嗯，啊，如果有这样的情形的话呢，就会建议到我们的、呃、胸腔科或者是加一科，我们会初步的先做一些检查，比如说像胸部的这个 X 光片。那如果发现有一些异样哦，甚至说哎、欸、持续一直咳嗽不好，我们也会就是开立这样子一个低剂量电脑断层的这个检查，那希望可以在早期要、喔、帮助不论哪个就是年龄族群的呃这个国人朋友，我们都可以有这样子一个呃往下早期发现癌症的这个机会。
0: 好，所以这个不同的 IBA， 它免费服务的对象都有不同的一个限制跟规范啊，包含男生女生的年龄层都不一样，对不对
2: ？哎，的确，哎、会有一些差别。
0: 好，我们现在看一下刚刚提到这个免费筛检的这五癌啊，嗯，我们再回头来看一下十大癌症的死亡率哈，我们的排行榜第一名呢还是属于肺癌嘛，对不对哈？嗯嗯，为什么肺癌是第一名啊？我们今年才刚刚纳入免费筛检这样的一个项目当中呢？哦
2: ，是这样子的哦，肺癌原则上男生女生啊、哦，抽烟者不抽烟者，他的这个我们所谓的染。癌症的，诶、哎，它这个形态不太一样、嗯，哦，那也就是说，因为大部分抽烟者哎，哎，没有性别歧视，但男性确实是比较多的，是，所以说这样子的病患呢，它比较容易啊，病、呃、就是发发展成为一个鳞状上皮癌，那通常这样是一个比较恶性的这个肺癌的状况、嗯，那所以说今年就是一个电脑断层，它相对其他的筛检来讲，它算是比较高，就是健保支出负担的一样一个检查，所以呢，它的这个。规定就会稍微比较偏严格，嗯，哎，但不论如何，只要有这些症状啊，甚至是说感冒比较不容易好，我们都可以从就是门诊来直接做这样子一个 X 光片的这个初步的检验，嗯，哎，是 o、okay,
0: 好，所以呢，十大死因第一位刚刚说到是肺癌，第二名呢是肝和肝脏胆管癌，第三名是结肠直肠癌、肛门癌，第四名是女性的乳癌。第五名，口腔癌。第六名男性的社会性癌，第七名胃癌，第八名胰脏癌，第九名食道癌，第十名就是卵巢癌。哈、嗯，好，这十大癌症当中的排行榜，当然每一年可能或多或少都会有一些些的前后次序的挪移啊。当然，人数最多的还是高居不下来，就是我们的肺癌啊。这个部分的话呢，可能要麻烦大家特别特别留心跟注意啊。好，我们现在看一下刚刚所提到的肺癌，是不是？我们首先从肺癌先跟大家谈起啊。其实我们在做一个检测的过程当中呢，刚刚有提到了不同的年龄层哈、啊，它的这个免费筛检的规范都不一样啊。那我们的肺癌，它的免费筛检的对象，男性是五十到七十四岁，女性是四十五到七十四岁，而且如果说有家族遗传史的话，它的规范又不一样了
2: 、哦呃，年龄层的部分，就像呃主持人说的一样，哈、哦，是这两个年龄层没错。但是它同时要就是合并说，哎，父母、兄弟姐妹或子女，他要有要也要,要是肺癌，那这个部分才会建议常规去做这样一个低剂量的电脑断层。嗯，那我这边说明一下，什么叫做低剂量电脑断层？其实呢，它也就是不打显影剂，嗯，但是呢，它做起来它一样是一个电脑断层的辐射剂量，可能是。五十张到一百张的这个 X 光片的剂量，是也就是因为这样子的一个辐射暴露量，所以哦，所以我们不希望大家会平白无故接受到这样子的一个、嗯、辐射的这个检检查，所以我们才会规定这么严格的一样一个数据这样子。刚
0: 、嗯、刚您提到这个低剂量的电脑断层是每两年可以做一次嘛？哈，是的，是。所以呢，这个低剂量的电脑断层呢，其实在检查，相较于我们一般传统所。看到这个胸部 X 光的检查，它的诊断率高，而且呢，它能够检查出我们的肺部当中比较小的一些结节,节，哈、啊，精密诊查看我们的肺部的肿瘤啦、毛玻璃等等，这些其实都是可以看的比较清楚的，是吗
2: ？哎，是。那跟传统的 X 光片比起来是这个样子啊、哦，我们在做。电脑断层这件事情的时候，好、哦，它是一个重组的影像，也就是说，为什么我要切五十到一百张的 X 光片、嗯？因为它可以小至大概零点五公分以上的一个病灶，我们就可以借由这样子一个综合连续性的呃 X 光片做重组，看这个电脑断层可以。清楚的去看到说是不是哎有这些啊肺的结节或者是毛玻璃啊这些上一个情况，那如果觉得啊呃我们的方式可以是判定哎恶、欸、性几率高的话，那甚至我们就会安排一个就是所谓的穿刺切片检查、嗯，甚至是会请我们的那个胸腔外科哦做所谓的一个腺状切除去做病理切片的一个化验，这样是最精准的。那 X 光来讲，因为它就是单一张，它是平面的，没有立体的概念。那一般来讲，小于两公分以下的病灶变得很难被发现啊、嗯，因为所有的影像重叠在一起的时候，有时候它可能是一些血管纹，有时候它可能是我们支气管的横截面。哦，那是不是可以跟这个恶性的一个发现有办法去做清楚的比较？这个就会是一个问号。哦，所以我们才会建议说。有抽烟的啊、哦，就是只要一个礼拜超过半包，然后五十岁到七十四岁这样一个年龄层，不论男女啊、哦，我们如果可以的话啊、哦，都是建议两年来做一次这个。低剂量的电脑断层检查是
0: ，而且重点是免费，可以提供大家做这样的一个检测的工作。哎，的确
2: ，免费很重要，
0: 真的，真的。所以我们刚刚提到这个低剂量的电脑断层，因为它能够相当早的去发现一些肺癌，有效的可以来降低肺癌的死亡率啊。所以，麻烦刚刚我们的刘大夫一再的提醒大家，如果您有抽烟哈，即便你现在已经戒烟了，曾经抽过烟啊，也必须要去关注这样的一个问题啊，因为肺癌呢，它。好发在有家族的病史啊，重度的抽烟的朋友，所以呢，建议肺癌家族史啊，不管是您五十到七十四岁啊这样的一个年龄层，有抽烟习惯，长期暴露在这个油烟环境底下，可能很多人我说我没有抽烟呢哈，可是呢，很多家庭主妇啊，在厨房里面炒菜这些油烟呢哈，除了油烟之外呢，像现在很多的这个霾害的问题啊 ，PM 2 5啊这些，其实或多或少都会对我们肺部造成一定的影响嘛哈，对，所以我们再次。提醒听众朋友们，符合卫生福利部的补助资格的民众啊，定期的接受我们的肺癌的筛检啊，因为呢，这些癌症呢，可能不知道什么时候它会在我们的体内变成是一个癌变的问题啊，所以及早发现、及早治疗，才能够避免后续呢花费更庞大的医疗支出啊，危害到您身体的这个健康的问题啊，所以这是有关于肺癌的检测的部分呢、啊。嗯，好，提供大家做参考。那么再来，我们看到的是口腔癌
2: ，呃，是口腔癌的部分呢、啊，在我们五年属经三十岁以上，哈、嗯，那有嚼食槟榔或者是抽烟啊，抽烟习惯的民众。啊、呃，那或者是说，像原住民十八岁以上有嚼槟榔的这个习惯的，也是每两年做一次口腔黏膜的这个检查。嗯，那大家一定觉得很奇怪，哎，为什么口腔也跟抽烟有一些关系呢？那、嗯啊、其实因为我们在抽烟的过程当中，这些各种有毒的化学物质，好，也都会经由我们的口腔，甚至是哎，它到肺部之前，我们经由这个鼻咽啊、口咽啊，或是下咽的地方，其实它们通通都是会对这些细胞造成一个。的慢性的伤害导致这个发炎，那有这些情况的话呢，其实就反复的发炎就是我们啊、呃、癌变的开始。嗯，哎，因为他在发炎修复的过程当中，有时候他就会出现一些啊、呃、我们 DNA 啊或是其他的这个染色体复制修复的一些变异。嗯，那这些癌细胞就很厉害了，他只要有不用太多，那你给他时间持续刺激他，让他发炎，他久而久之就会有所谓癌变的一个情况。其
0: 实不是只有抽烟啊，像喝酒也是一样啊。喝酒其实我们大量的酒精刺激到我们的口腔黏膜、嗯。如果说因为我们的着冰了，口腔黏膜其实已经造成很多很多的一些的伤口啊，好，或者是说有发炎溃疡的问题啊，这些刺激物呢也会助长于我们的癌变的一个情况嘛，对不对
2: ？哎，是的确，酒精也会，而且酒精造成的除了我们刚刚讲的这个口腔癌以外，它有可能会造成食道的一些癌变的状况。嗯、是，嗯、
0: 哎，所以。这个其实都是相辅相成的。我们看到有一些口腔癌的朋友，他连带的对我们的这个食道啊、哈、咽喉的这些部位呢，都会连带的造成一些些的影响啊。所以我们的口腔黏膜检查呢，是我们问诊哈，用目视或者触诊的方式就可以检测的出来了嘛，哈。一般来讲
2: ，嗯、哎，是的。
0: 对我们的耳鼻喉科的医师呢，其实在一般都有呃这个简单的问诊、触诊啊、视觉的方式，大概就可以检测的出来。当然，少不了会都有一些专业仪器的一些检测、啊。我们会观察说，哎，是否有些癌前病变，或者是说一些病灶的问题啊。当然，这个时候呢，我们的耳鼻喉科的医生呢，他也会看看，哎，这个病人他有没有肿胀的问题啦，摸摸看他有没有硬块，或者是说有一些变色、白斑、红斑，或者是溃疡、出血的这些异状啊，再进一步。的去做一些的诊断哈，定期追踪啊，所以口腔癌好发的年龄约莫是二十五到四十四岁之间的男性居多了哈，嗯是，尤其我们看到很多原住民朋友啊，你看，嗯小小的年纪啊，很多孩子看到自己的爸爸妈妈抽烟喝酒嚼槟榔，哇，他也是一样学样哈、啊，就是小小年纪就看他变成红唇族，就觉得哇，怎么得了的一件事情、啊，而且女性啊嚼槟榔的族群也不少哈、啊，其实。几次有家也到原住民的部落去采访啊，就发现哇，很多女生他们也是每天拿着槟榔一直在嚼哎、欸，所以这其实还蛮严重的一件事情。
2: 的确，说到这个，因为我刚好有有这个机会，我在去年一整年的时候我在华联我们的国军总醫院服务，是那那边原住民的朋友真的就比较多，嗯哦，那你会发现他们大概像中秋节，他们就是一个月整个月都在烤肉，嗯、那一定烤肉喝酒助兴啊。嚼槟榔啊，都很多，因为常常整个月
0: 都在烤肉、啊。对
2: 对，这是一个很有趣特色的地方。<笑>嗯、哎，那所以说，他在他们这个这个地方啊，其实会发现，第一个牙齿健康状况很差。嗯，第二个，其实常常在处理牙齿的过程，我的牙科同事就会分享，哎，他们会常意外发现很多这个口腔癌、啊、这个呃的的,的,的一个前期的一些病变。嗯啊，那所以说，为什么会 focus 在原住民这样的一个族群有嚼槟榔，我们就会建议每两年就要去做这样一个动作，十八岁以上。嗯、对。很年轻就开始要就是常规的检查，是
0: ，说不定呢。我们看到很多十八岁以下的孩子啊，他们其实口腔各方面的问题都已经造成一些病变的问题的，嗯，都有，对不对哈？哎、欸，对。所以我们刚刚说好发在二十五到四十四岁，你看都是青壮年的阶段呢、欸、哈、嗯。如果说可以的话呢，还是把烟酒槟榔给戒了吧哈，而且呢，嗯、要每两年去做一次口腔的免费检查。同时呢，我们也要提醒大家，就是这些。嗯，冰榔啊，因为它对我们的口腔黏膜造成的伤害是非常非常大的，再加上可能里头夹杂一些什么红花啦哈，相关的一些的物质啊，对我们的口腔都会造成一定程度的危害的。那就口腔来说好了，它的发生率跟死亡率是不是最近这些年有攀高的趋势呢
2: ？呃，口腔癌的部分应该是说。嗯，有这个筛检来讲哈，我们大概发现的蛮就可以发现蛮早的。其实很多早期都被诊断了。嗯嗯那我想就是因为这个四代以前的四代筛检嘛，他可能做的比较久了，然后有来做的人，大家通常都会接受到完整的这个治疗。嗯,嗯，那。都没有来做的，就是像其实我会发现说，在我们这个东部地区，他们即便就是哎、欸，我们广告宣传或是友善的建议，他们大家就听听笑笑，就离开这样子。<笑>那所以说。这、欸、会造成像我们这个西部跟东部的，还会它的盛行率跟后续的治疗率以及死亡率会有一些差别。嗯，哦、的确是不太一样的
0: 。是，所以不要认为说啊，我已经戒了，我就不用检查了，不是啊，这包含我们曾经吃过槟榔的朋友哈、啊。都还是一样，要建议大家每两年就要做一次口腔黏膜的检查，对不对？因为它的癌细胞会停留在我们的口腔里面，哈，是不是每两年都一定要去定期做一次的检查？嗯
2: ，对，就像我刚提到的，所有的癌症的细胞都一样，它就是有一些很独特、杀不死的特性。嗯，它今天会发展成癌细胞的原因，就是因为我们自己的免疫系统无法。将这样子的癌细胞清除，所以说它一旦在那边出现了，它既有自己嗯复制很快、不容易被免疫系统给清除的这个特性，其实只要有这个源头开始，它慢慢的只是需要时间，它就会发展成所谓的癌症。那癌症来讲呢，就是嗯，一旦看得到了。好、哦，那通常那它那个数量级都是一百万，数以百万计的，哎、嗯，是这么多的细胞、嗯。那同时有一些它，如果经过不论是血液循环或者是淋巴，它有可能会往外去做扩散。啊、嗯哦，所以我们如果没有早期发现，等到它茁壮壮大之后，那可能就后续的治疗上面来讲。啊，不论是病患，他整体来讲负担会比较呃吃重，因为可能用到一些化疗药物，或者是说等到诶必须要做这个大大手术合并重建的一个状况，嗯，我想这个都是非常辛苦的，所以我们才会一直去提倡这样子一个早期筛检的一个动作。
0: 没错，我觉得像现在很多的一些药物，虽然是说很多相关的业界不断的去做一些研发啊，但是很多药物啊，他们在一制。是癌细胞的同时呢，呃，远低于这些呃身体癌细胞病变的这种复制的能力啊、哦，所以他们的繁殖能力这么强的状况底下的时候呢，真的就是要趁还没有癌变的时候呢，及早去做一些的治疗或者是说防治的工作，才能够减少后续一旦已经形成一个比较严重的一个癌细胞的时候呢，再来去想要压制它，可能就会比较困难一些些了哈。嗯， o 对， okay, 好，我们再来看到大肠癌，哇，大肠癌其实。前些年呢，我们也可以看到利亚的人口数逐年呢在往上攀升啊。不过最近这些年，听说也下来一点点了，对吗
2: ？哎，是，因为大家早期发现了。嗯嗯，
0: 所以，我们是50到74岁的民众啊，也可以获得我们的卫生福利部每两年就有一次的粪便潜血检查的这样的一个工作。当然，粪便潜血检查呢，它是属于非侵入性的检查啦，主要呢就是要看看，哎，到底我们的粪便当中有没有一些潜血的反应啊？因为我们的大肠里头的一些肿瘤啦、息肉啦，粪便摩擦之后可能会造成出血的问题啊，啊，同时呢，它会黏附在我们的粪便的表面排出。但是呢，当我们的这个肠道出血比较微量的时候呢，其实真的是没有办法用肉眼可以看得出来的哈，就必须要透过专业的仪器来做一个检测。所以呢，我们就是可以每两年做一次的检查，哎，一方面可以看看我们到底有没有一些相关的问题，如果有的话呢，及早介入才可以及早来呃解决这样的问题。
2: 啊、呃，是。那像大肠癌的衰减这一块，嗯，其实还是比较。呃、啊，轻松就是做一下大便，它是不是有这个潜血的检查、嗯，就可以早期去发现。嗯，那这样子的潜血检查，万一如果有的话，其实我们刚刚通常会做下一步的所谓的大肠镜的这个镜检。嗯，哎、欸，那当然，大肠镜镜检其实目前也是建议国人只要满五十岁以上呢，大概可以检查过之后，如果没问题，平均每三年啊，可以再做一次这个重复。复检的一个动作，因为很多啊，就是这个大肠癌早期是从一个息肉开始，嗯，那这个时候去做一个就是简单的内视镜把它夹除之后呢。我们可以去看看它是不是有癌病变，或者是它只是一个腺瘤、嗯。嗯，那如果不是癌病变的话，那通常就是每三年再检查就可以了。是。那如果早期发现哦，它就是有一个癌前病变的话，我们早早哎、欸，及早介入去做下一步的这个处置，其实通常病患都会得到一个很好的治疗跟控制。嗯，对。那因为大哦大肠镜通常第一个要时间安排。第二个，其实它算是一个比较侵入性的一个检查。那第三个，其实做大肠镜检之前，通常哦要拉肚子拉个两三天、哦，还要有很特别的这个饮食，嗯，从低渣哦、低流质这样的饮食，就是你只能够喝医院给你的一些配方，嗯、就是。泡水，你三餐只能吃那个，然后最后前一天晚上，他要喝一些泻药、嗯、啊，我们叫做啊大肠镜检查的准备是非常辛苦的，所以跟、這個、连续
0: 检查都要这么辛苦，是
2: 大概整整呃那五天，你会觉得嗯，这个人生可能有一些乐趣，<笑>每天都
0: 在跑厕所，对
2: ，就剥夺了嘛，那你只能吃那个泡的那个呃一些嗯特别的食物啦，嗯，哎、欸，会觉得非常的辛苦。那相较这个来讲，我们的粪便取样检查可以。比较早期、比较快速的去做一个筛选，有哪些病患他可能需要往下去安排这样子的一个检验，一个大肠镜的镜检这样子
0: 、嗯。不过呢，我想如果说可以啊、呃，这五天熬过去之后，大概就可以知道一些结果了。当然，希望是。正常没问题的哈，但是如果说真的，一旦发现了，医生给你宣判了什么样的一个资讯的时候呢，就要积极跟医生做一些的配合。可是说到这里啊，可能很多民众在上厕所的时候呢，难免就会发现，哎，我们在擦屁屁的时候，发现哎，怎么会有出血的问题？这个时候大家是不是就开始担心说啊，怎么办？就是为什么我便便会有血的问题啊？可能这个时候还是得要去看看。是什么样的原因所导致的嘛？对不对
2: ？呃，是的，来，我这边再解释一下。其实粪便潜血哈，它大概一般是指粪便本身里面哈有就是带这个血血的反应、嗯。那如果说只是我们在呃如厕完在擦屁股的时候有一些看到了一些鲜血、嗯，那通常会比较接近是呃外面这个消化道，就是有点偏我们肛门口附近的痔疮、嗯。它有时候呢，过度的摩擦的确是会出血，尤其是您这次上厕所，如果呃粪便比较比较坚固。比较硬，的话，刚烈對，对，也可能会出血。是那因为啊，我们的大肠它其实从我们它是分成三诶、欸、三个部分，一路从我们的那个回盲瓣开始，还有升结肠、横结肠跟降结肠、嗯。那我们要看的是这一整段，其实只要有我们分别经过这边有在出血的这个癌前病变的话、嗯，哦，我们的潜血反应印出来都会是一个阳性的状况。哦、嗯，那
0: 会有一些混淆的地带呢。
2: 呃、嗯，混宴会有时候呢，嗯，我们会比如说我们哎，我们是猪血汤，我们吃猪血,血糕、嗯，或者是一些血类的制品。火、哎、龙果，嗯，火龙果只会变红，但是哎，但是它验这个，我们现在都用免疫法，它、嗯、好可以有效的帮我们排除说，哎、欸，这个东西这个血是不是人的血？
1: 嗯，人的
2: 血我们才要紧张，如果是其他外来物种，就是比如说像像我讲的猪血糕那些，这个就是免疫的这些反应是不会有反应的。嗯
1: 嗯,嗯，对
2: ，它可以有效的去帮我们做这個。和鉴别的动作是
0: 是，像现在的秋天的季节啊，冬天也不远了。很多人很喜欢吃麻辣锅，的确麻辣锅里头就有些鹅血、鸭血啊、猪血、啊嗯是是，对对对，吃起来其实还蛮美味的哈、啊嗯。但是排出来的时候呢，就会让你吓一大跳，怎么回事、啊？会有些
2: 惊悚，因为大便会变，真的蛮偏蛮黑色的。嗯
0: ，对。好，我们说五十岁以上的族群啊，是大肠癌的好发年龄啊，建议在五十岁左右呢，可以做一个粪便的前血。检查，同时呢，也可以每两年做一次的检测。当然，如果说您发现您有一等亲、有息肉、有罹患癌症的话呢，或者是您的生活习惯不良，检测年龄呢应该要下调十年哈、哦，因为我们的定量的免疫法的。粪便的潜血检查呢，可能是有伪阴性的情形哦，建议呢至少再安排个一次的自费大肠镜的检查，或者是全身的健康检查，我们大概就是可以很清楚的来判定到底有没有大肠癌的一些问题出现了哈。嗯，对，好像现在离病人口数大概占多少啊？大肠癌。
2: 大肠癌，哎、欸，其实族群男女性就会不太一样，但是其实这是一个蛮蛮、嗯、好发的、哦。这个大肠癌，我在至少在我们医院看起来都应该是在前三名。前
0: 三哦，對,对对，因为
2: 其实这个就比较不是那么准确，因为每个医院它有特定的一些专攻的统计的,的方式都不一样啊哈是。嗯 ，OK， 但的确好发，嘿。
0: 对，不过呢，我们刚刚说十大癌症死亡率呢，其实它也是占第三位了哈。嗯、对 ，OK， 好，我们。再来看看我们的女性朋友们啊，哇，像现在的乳癌已经是高居女性癌症死亡的第一位了耶
2: 。哦，但是在十
0: 大排名当中还是属于第四位。
2: <笑>是，呃，因为我们就是有男女性性别的这个好发了、嗯，所以说多少把乳癌的部分虚失掉了、嗯。哦，那对于女性来讲啊，这个乳癌。呃，发生比率是蛮高的。不过，由于现在的这个治疗的进步，其实疾病通常来讲会获得一个还不错的一个控制。哦，但是因为我们。要治病之前，我们一定要先发现。嗯，那如何发现呢？那通常我们就是会建议我们做这个所谓的乳房超音波
0: 、乳房摄、這個、影。是
2: ，那我们这个国健署给的，那就是这个乳房 X 光片的这个摄影。那很多会很多女性朋友会觉得说，哇，那个要去胸部要夹着，压的扁扁的，不舒服。便便对、嗯，那至少在像在我的医院啊，我们做这样的一个检查，其实最近引进蛮新的这个仪器了，忍耐三秒钟不舒服，而且那个不舒服的状况已经减少很。多。多了，嗯,嗯，哦，所以都会建议说，如果符合年龄，像是正常来讲四十五岁以上，好、哦，延到六十九岁，啊，我们可以常规，呃，每两年去做一个这样的一个检查。嗯嗯嗯那万一就是如果有二等直型血型，里面已经有人确诊，啊、呃，有这个罹患乳的状况了，我们会把年龄往前前调五岁，哦，从四十岁开始就会建议每两年至少做一次乳房的这个 X 光的检查。那刚刚宥嘉主持提到说，哎。哎、欸，乳房超音波跟乳房 X 光摄影检查、欸，是不是有什么不一样？欸、的确有、嗯哦。那一般我们在比较年轻的女性朋友来讲，因为乳房的这个乳腺组织它比较致密，嗯，哦、那透过 X 光片的检查，有些时候它的一些钙化点，钙化点就是早期癌前病变的一些表现，嗯、可能在 X 光面上面来、呃、看不是那么的清楚，嗯哦、那。这个时候呢，通常我们只要怀疑或者是高度这病患有这样子一个病史，我们就会去安排去做一个乳房的超音波检测。嗯、哦，那超音波相对于这个 X 光的检验来讲，对这样子一个乳房疑似的这个病变，就会有蛮高的这个。检验率啊，这个检验敏感度、嗯、啊，所以这个通常我们在妇女保健中心的时候，我们除了安排这个定期的 X 光检测，万一我们发现有可能有一些进一步的这个变化的话，我们会在家做所谓的这个乳房超声波的这个哎检、欸、查，去做一个区分啊。那如果说嗯。目的还是说，哎，可以早期去发现是不是有这样乳癌的一个前期的病变。嗯
0: 嗯，刚提到一个钙化点，跟我们可能很多的妇女朋友在做检测的过程当中呢，都会被医生告知一个讯息，就是你的乳房有纤维囊肿，哈，这个纤维囊肿可能很多民众提到纤维囊肿，提到囊肿这两个字，他就开始紧张害怕了，哈、嗯。但是或许医生会告知说，哎，这个是良性的，你只要观察就好了，哈。但是这个囊肿的话，你们该怎么样呢？来解读它形成的原因，跟它后续会不会真的演变成一个癌变的问题啊？这个部分该怎么样去做一个解读呢
2: ？呃，所谓所谓的纤维囊肿啊，只要我们不用肿瘤这两个字，所以它就是一个比较偏良性的变化、嗯。所以纤维囊肿，它通常会是由于呃我们在呃受伤、发炎、康复的过程，最后一步就叫纤维化。哦，那纤维囊肿也有可能就是呃，因为这样子曾经任何的原因，不论是,是乳腺发炎，或者是说有一个稍微诶、欸、外伤，就是外力导致我们的乳房组织有受伤，它在修复的过程当中，哦，正确的修复，它最后产生的结果就是会有一点纤维囊肿的状况。这个情形绝大多数是良性的啊、哦，那。换句话就是，哎、欸，那哪一些人有可能我们要持续密集的去追踪这个纤维囊肿的变化？嗯、就是我刚刚讲的，嗯、呃，你的直系血亲里面哈、哦，你非常清楚了解说，我的家族里面有人，而且不止一个人啊、哦，那他就是确定有罹患乳癌的这个状况、嗯，那可能就要很密集的，就是追踪，那甚至需要往下再去做所谓的。那个乳房超音波以外啊，那甚至有一些乳房的核磁共振，嗯嗯，哦，那这样子的病患呢，他在我们的。妇女保健中心通常它是一个 package， 那我们也会一步一步的在回诊的时候跟他做这个建议的动作。是
0: 是，通常被告知说有这个乳房纤维囊肿的时候呢，可能大到一定的公分数哈，医生会告诉你说啊，你是不是要做一个穿刺的检查哈、嗯，来看看哎、欸，到底我们所吸取到的这个细胞有没有什么样的问题啊？经过相关的一些检测嘛，对不对哈？是。所以我们在穿刺的过程当中呢，我们大概是抽取一些的细胞液来。做一个检测嘛，哈，我们在抽取的过程当中，会不会让这个囊肿会有什么样的一些变化的一些影响呢
2: ？对，如果说这是一个单纯所所谓纤维囊肿，基本上也是一个算是一个正常的组织，它是一个良性的问题。那我们在对它做这个细针穿刺哦，采取里面的细胞剪体的时候，那通常啦，就是比较大的这个风险性就是说，哎，它可能会出血。啊，但如果如果说它只是一般的纤维囊肿，我们去做这个切片检验，它。它也是在经过修复，它还会回来原来的这个样子，就是腺瘤囊肿。它一般不太会造成一些恶性的变化。嗯，但如果说这个情这个时候呢，其实它本来已经有一些诶恶、欸、性的变化了。我们去做这样这个细针穿刺的话呢，你可以早期发现哦。那这真的是一个有问题的状况。嗯，那我们可以再往下做下一步的这个检查跟治疗。那至于说会不会对原来的这个病灶有什么样的一个影响变化，通常是不会的。
1: 嗯
0: ，好，所以我们的妇女朋友可以比较放心一点点了哈。那早期呢，可能很多人想说啊，是不是跟女性朋友们穿的这个内衣有钢圈，或者是他勒得太紧，会不会间接会有这样的一个影响的可能性呢？
2: 这个据我的了解了啊，一般是不太会了啊，一般是不太会了是是，因为其实就算有钢圈的内衣，它也不至于说让你的乳房长期处于慢性的发炎反复、嗯，是不会的、嗯。OK，
0: 好，所以像现在呢，我们看到房间都推出了各式各样无钢圈的，可以吸引很多女性朋友们可以去换换不同的一个方式，但是就是说可以让自己稍微的活络一下我们那边的血液循环，其实也是一件好事。是嘛，对不对
2: ？哎，这当然，哎，这这是的确的。
0: 好，所以我们还是要再次提醒听众朋友们呢、啊，我们因为呃，乳房是台湾女性好发相当相当高的癌症啊，我们也建议四十岁以上可以利用乳癌筛检免费补助的机制呢，做一下我们的乳房摄影，或者是说啊、呃，乳房超音波的一个检测、啊。可能很多女性朋友们因为大多拥有比较细致的一个乳房，我们在做检测的时候呢，可以透过这样的一个检测的方式呢，可以进一步了解有没有一些。癌变的问题啊，所以定期检测是很重要的。跟我们的女性同样有关系的就是子宫颈癌啊。子宫颈癌呢，补助对象是三十岁以上的女性，每三年可以做一次的传统的子宫颈抹片的检查。
2: 除了三十岁以上，其实以前呢、啊、是建议每年都做。哎、嗯，但是其实也应该是，呃，做这样子一个动作。第一个，它是需要内诊，所以有些女性朋友她会比较嗯，稍微考虑考虑这样子、嗯。那所以说，目前来讲，我们就是已经改成建议到三年至少做一次，哎、欸，做一次。那现在的判别方法，我们传统的就是在膜片上面刷刷刷过去，我们这样子一个检验的剪体。嗯，那有时候呢，不论正不正常啊，看起来就是有一些发炎，因为我们在做裁剪动作的时候。它多少子宫颈就会有一些发炎啊？不过啊，不过就是对于恶性的细胞，我们这样子去看起来，应该还是蛮清楚明确的。嗯，那下一步就是，其实我们现在蛮有诶，蛮、欸、蛮有一个呃，医疗的发展。我们现在有所谓子宫颈癌的疫苗。嗯，一般来讲哈、啊，我们在国人啊，或者是世界常见流行病就是所谓的 HPV 十六跟十八型哦、啊。所以 HPV 就是人类的这个类乳头这个病毒。嗯嗯。哎，那如果有这个预算考量的话，哎、欸，就是没有这个问题的话，其实接种三剂来讲，哈、哦，对我们这个预防的效果，哦，这个子宫颈癌预防效果是蛮好的，嗯蛮、嗯哦、好的，是。那对，如果说没有这样子一个措施的话，其实我们在平均每三年去做一次这个子宫颈抹片的一个。啊、呃，初步的筛检也是有很大几率的这个帮忙、嗯。那就像其实我就遭嗯身边的亲人啊，就很多就是哎，检、欸、出早期的，他是一个原位癌，他是零期的，那甚至他也不用动什么大手术，他是做这个子宫颈的这个呃锥状切除。那切除之后，那其实也就没什么大问题。嗯，哎、欸，那是一个早期发现早期治疗的概念哦。是是
0: ，刚您提到这个 HPV 的疫苗啊，可能很多人认为说，哎、欸，这个是。女性专有的吗？事实上不然哈，我们真的是建议大家，除了女性可以施打之外男性也要去施打一下下。<笑>大家会有一个迷思，认为说，哎，子宫颈癌是女性的问题，我男生干嘛去施打呢？啊，
2: 这个呃，在男性保护的不一样哈、哦。这个 HPV 的十六跟十八型，在女性常见是子宫颈癌，在男生来讲，有蛮大一个族群，它会导致就是头颈癌。嗯哼，啊、哦，就是我们刚刚讲的这个口腔黏膜。或者是口腔癌啊，或者是我们的下咽癌啊，或者是鼻咽癌，这个部分已经确认了哈、哦。这个 HPV 十六、十八这样子一个病毒哦，它是一个所谓的 carcinogen 它是致癌因子、嗯，这是一个确定的事情。是
0: 是，所以您建议大概是几岁以上就可以去施打疫苗了呢？嗯
2: 、呃，女女生吗
0: ？男生女生都一样
2: 、啊。呃，因为其实，嗯，这个不敢说多久，但基本上女生呢、啊、可以比较。哎，进行是有性行为之后，嗯，也、哦、就是青
0: 春期的时间就可以去施打了，啊、是男生也是一样
2: 啊。呃，男生的话，目前好像都是要自掏腰包，我如果没记错的话，嗯，
0: 哎，女生呢？女生有补助吗？有
2: ，哎，我记得有女生现在好像某一个年。嗯某个年度之后出生的女性的小朋友，其实他们都会被通知可以去接种这样子一个疫苗。是
0: 是，是我们曾经有发现，就是为了鼓励男性朋友们去试打 HPV 的疫苗哈、嗯，就是有一个宣传的口号，就是“我是男生”。我是打 HPV 疫苗，我骄傲。
2: <笑><笑>
0: 是 ，OK， 所以呢，真正也是要告诉大家，这个子宫颈癌啊，就是不是只有女生啊，就是要防备的。男生呢，可能也是可以透过这样的一个疫苗，防范其他的一些癌变的问题出现哈、啊。嗯，是的。所以我们刚刚说啊，通常女性呢，这个子宫颈抹片检查当中会发现，哎，不明原因的一些鳞状细胞或者是轻度的癌前病变啊，这个时候呢，就必须要在三到六个月。之内再去做一次的追踪检查，另外呢要做一个阴道镜或者是说子宫颈切片的检查这样可以来清楚看看有没有其他的一些问题出现哈。是、嗯、是，所以呢子宫颈还是我们的女性好发的癌症啊，我们也建议。刚刚我们刘大夫所提到的，已经有性行为的女性啊，可以进行子宫颈抹片的检查。然后呢，如果说十年过去了，检查结果都是正常的话呢，超过六十五岁以后，是不是就不用再做子宫颈抹片检查了呢？嗯
2: 、呃，经过统计来说，流行病学来讲，在这个年纪以上。嗯，离婚的几率小是会小蛮多的，因为毕竟就是这个跟性行为来讲，还是有一定程度的这个相关。因为其实哎、欸，有些病毒可能是男生这边带过来，做成这个传染的这个动作。嗯，欸好，
0: 所以即便是六十五岁以上，您还是有性行为的话呢，还是得要持续追踪检查，是吗嗯？嗯
2: ，可以这么解读
0: 。OK， 好啦，千万不要认为说我年纪大就可以不用检查哈。一样啊，如果说您持续还是有这个性行为的话，呢，还是得要定期去做一个追踪检查，是很重要的一件事情啊、哦。那至于呢，已经自费施打过的子宫颈癌疫苗，以及没有性经验的女性的话呢，是不是我们可能感觉大家会认为说相对的，离病的。几率相对来比较低一点点，但是呢，定期做追踪检查还是必要的，对不对
2: ？哎，的确是。嗯，而且我记得现在应该是不知道国中阶段还是哪个阶段，其实就是已经开始有补助，对，可以打疫苗。是是，那如果我没有记错的话，哎，就最近我接触到的就是疫苗，这个要打，一般是打三剂了。嗯那会加加一加，大概也是要万把块。是，哎、欸，是一个是一个要考量的点，这样子。
0: 嗯所以我们在推行的过程当中，就会有一些些要费力哈，因为毕竟贴生的这个费用会比较高一些些啊、嗯。政府没有打算要纳入一些给付的方案吗？
2: 哎、欸，目前只有某个年龄层之前会会打、嗯，因为他认为这些这这这个族群的女性朋友，她应该。都还是未没有性行为，那不会有这个感染问题。这个时候去做这些疫苗的防范、嗯，效果是最好的。是，哎、hey, ，所以因为其实毕竟就是啊，经费的问题呢，我们还是会把这个花在刀口上。嗯嗯， hey、没错
0: 。好，所以我们说这个啊、呃，目前呢，政府有提供的免费筛检呢，有大肠癌、肺癌、乳癌。子宫颈癌、肝癌跟口腔癌这几个癌别啊，当然，如果说您是属于这个几个癌别之外的话呢，一样的有任何问题，我们还是建议大家可以早期发现，早期去做一些的治疗的工作，才不会因为您没有及时去呃证实这样的问题，而导致后续更严重的状况出现了哈。嗯，好，那我们在做筛检的过程当中，其实每个医院或者是每一个不同的癌别，它检查的一个方式流程都不太一樣。样哈，但是啊、呃，民众呢就是会想说，哎，那到底我应该怎么样去做一些的选择性的工作呢
2: ？所有的筛检就是说，我们不确定每一个病患他的这个背景值如何，但是我们一律啊，只要符合条件，我们就是普筛，嗯，就希望可以早期去发现，就是我们就海选，只要发现有异常的，我们就继续往下做下一步的这个检查跟治疗，嗯，那通常这样子一个效果啦，就是它是比较。啊、呃，属于一个预防保健的这个医疗的策略。嗯、那至于像这個、呃尤佳姐说的啊，刚、呃、刚其他的癌别就是有什么胰脏癌啊或其他癌，主要是因为这些癌症它没有办法做普查的这个动作。嗯，因为不论是你看我们要做食道镜，或者是说我们要去做一些其他侵入性的这个检查，或者做腹部的电脑断层，我想这个就呃失去了这个普普查的这个意义啦。哎、嗯，欸、所以说，基本上我们还是就这个五癌的这个筛检的部分呢。它最容易实施，然后民众也最能接受嗯嗯。我们会就是把这个尽量的把它推广出去，是希望大家都能够有符合这个条件的，我们都来做这样的一个筛检。
0: 是我们刚刚其实有提到了，很多人也都是有这样的一个认知啊。既然及早发现跟治疗可以有效的来降低癌症的致死率啊，那很多人就在关心说，那到底要什么时候进行癌症筛检呢？哈，是不是越年轻做检测越好呢？
2: 原则上，如果说有一些听众朋友他非常的就是，因为他的家族史，或是他觉得他的这个生活作息形态不同，或者是他非常的担心自己的健康状况，其实我们都有一些在医院呢、啊，他都有一些呃包装好的配套措施去做一些所谓的筛检、嗯，但这个就可能就是跳脱我们所谓这个癌症筛检，就是政府补助的这一块，哎、嗯， hey, 那就是另外一个议题。那说什么时候开始？其实。嗯、呃，没有一个特定的年纪，只要你很担心你的健康，或者是你希望。及早去发现这些事情，那我们在就是我们的健检服务中心，它都会提供你就是相关的这个帮助。嗯嗯
0: ，好，所以我们知道这个癌症呢是慢性累积而成的一种疾病哦。如果说太晚才开始检查的话呢，等到你的肿瘤已经发展到过大，可能就来不及治疗了哈。所以啊、呃，有些医生他们会建议说，是不是可以在三十到五十五岁这个时间点进行筛检的工作？尤其呢是如果说有家族遗传史的话呢，可以。是您家族的遗传的状况跟每个癌别不一样哈、啊，不同的年龄啊，我们可以再往前推个十年哈、啊，提早来做个检测啊，这些其实都是可以的，或者是你也可以跟你的主治医师来做一个讨论，到底什么时候介入是最恰当的。对。OK， 好，虽然说呢，这个十大癌症死亡率啊，相当的惊人，但是呢，其实癌症如果说能够早期发现的话呢，大多数目前的这个疗愈状况都还蛮好的，也就是拜科技之赐啊，治疗的疗愈呢，其实相当的高，只是呢，早期多半呢没有症状，或者是说他。不明显了，很容易就会让人忽略掉它的存在。等到你身体开始发出一些警讯了哈，那个时候其实已经晚了哈。所以呢，我们在这里呢还是要提醒听众朋友们，可以及早进行筛检的工作，就可以早期发现癌症或者是说癌前病变的问题，可以及早来阻断我们的这些变异性的细胞发展成为癌症，增加患者的存活率哦。那最后呢，我们的刘大夫要不要再跟大家做进一步的补充跟叮咛的部分
2: ？其实肿瘤科医师一般来讲。哈，我们是在接手在癌症确定之后，好去做这样的一个治疗、嗯。那其实有我们在看，因为一旦发生癌症这个比较严重的时候，级别通常可能就不是第一期、第龄期啊，就是二三四甚至四四期转移的。那这个时候，其实我们即便哈，我们科技给我们再多的这个、呃、手段，除了传统的化疗以外。我们有所谓的标靶药物、嗯，我们有所谓的荷尔蒙治疗、嗯，甚至是免疫治疗、嗯。那其实呢，把这些所有的治疗综观起来去做啊、呃，这个分析统计，只是我们有很多武器可以用，但一旦级别到了二期以后。哦，二期以后，我们在五年的时候，这个看这个存活率啊，或者是说疾病无进展的这样子一个这个比率，其实都下降的蛮多的、嗯。那反而是，其实我们透过筛检的动作，不论有没有不舒服症状，是不是明显，我们一旦筛出来了，只要是拎起一起，我们去做一个良好的这个控制，其实就像我们自己做的这个乳癌跟肺癌，然、啊、后其实就就九成以上都可以得到这个就是五年存活率非常非常好的一个情形啊。嗯嗯，哎，那。跟这个后面发现的，我们去做很努力的，就是呃多线的治疗，其实对于复发或者是无疾病的这个存活率来讲，也都是非常，所以不是那么的呃理想了。所以如果可以的话，哈、啊，就是如果可以的话，当然我们尽早就是透过我们呃附近啊周遭卫生所的咨询，或者是说像在我们的比较大的医院，它一定都设置有这样子一个无癌筛检的这个服务台。我们啊找个时间啊去。把这样子一个啊、呃、衰减，就是把它完成。那对于保健自己的这个健康跟预防哦，已、呃、知已产生的疾病在做恶化，都有非常大的帮助。是
0: 、嗯、好，最后我们还是提醒听众朋友们啊，有任何问题的时候，千万不要轻忽身体发出来的警讯，早期去做一些的检测，才能够及早侦测一些问题，及早。介入做治疗的工作。谢谢我们今天呢，三军总医院协议肿瘤科的黄伟农黄大夫到节目中来跟大家做这样的一个提醒、叮咛，希望能够让听众朋友听听看，做个了解。谢谢刘大夫
2: 。哎，是谢
1: 谢刘小姐，谢谢。
0: 好的，此刻 it spicy. That's a fact. Fact. We on the right t r a 祝福 y 我 a h Driving me wild, getting up like a stallion. Saddle up and ride 'til we're crossing the line. We're some champions. We
1: know how to make it r a i Up, got our own groove, coming at the same time.、Yeah, Yours. We don't waste a dime for us. Want me make it rain in the bedroom? We don't tell us all what we gonna do. Dirty little secret, keep it in the sheets with us. Want me make it rain in? Don't get it twisted. There's a problem. We gonna fix it. These fancy type of things get loose, so let's keep on doing what we do.、Mm. Driving me wild,、well, getting up like a stallion. Saddle up and ride 'til we cross in the line like a champion.